0: consequenties Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt Ik ben Willem Blok, internist-infectioloog en ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde wat dat ook mogen zijn en de infectieziekten en soms veroorloof ik mij een uitstapje En telkens stel ik de vraag, verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Therapeutische consequenties, aflevering 9. Het is vandaag 23 februari 2020... De wind buldert rond mijn huis. Waar gaan we het over hebben? Fragility Index, ringenslactaat versus fysiologisch zout, beta deglukan bij HIV, invasieve bacteriële infecties bij jonge patiënten en de risicofactoren voor gordelroos. Fragility Index... Nee, dit gaat niet over kwetsbare ouderen... maar over de kwetsbaarheid of, beter gezegd... de zwakte van bewijsvoering van sommige Randomized Control Trials, de RCT's. RCT's zijn voor ons natuurlijk de ultieme vorm van bewijs. Hooguit nog voorbijgestreefd door het systematische review... dat dan natuurlijk ook weer de RCT als onderlegger heeft. En het principe van de RCT's is natuurlijk ook heel aantrekkelijk... Het toeval bepaalt of een patiënt behandeling A of behandeling B krijgt. De nulhypothese is dan dat behandeling A of B geen verschil in uitkomsten laat zien. En als behandeling A toch statistisch significant beter blijkt dan behandeling B... dan is de nulhypothese verworpen. En statistisch significant vinden we dan... als de kans dat de nulhypothese toch waar is, kleiner is dan 5%. Met andere woorden... De p-waarde is kleiner dan 0,05. Je kunt het ook in betrouwbaarheidsintervallen uitdrukken. Dat is wat inzichtelijker. Je ziet dan beter de spreiding van het, gezo- van het gevonden verschil in kansen. En als het betrouwbaarheidsinterval niet door de 1 gaat... dan is het resultaat statistisch significant. Prachtig. Maar toch ervaren we in toenemende mate problemen... met deze vorm van interpretatie van onderzoek. Ten eerste is 5% kans dat een gevonden resultaat niet reëel is best nog wel veel. Ten tweede is statistische significantie natuurlijk niet equivalent aan klinische relevantie. Die p-waarde hangt ook sterk af van de aantallen patiënten die onderzocht zijn. Als je met heel grote aantallen patiënten in een trial maar een klein, maar wel statistisch net significant verschil vindt, kun je je afvragen hoe relevant dat dan is. Voor de argeloze lezer van een wetenschappelijk artikel... is het al heel lastig om te beoordelen... of de methodologie en de toegepaste statistiek eigenlijk wel kloppen. Laat staan dat het lukt om een, goed, om een goede inschatting te maken... of de onderzoekers wel genoeg patiënten geïncludeerd hebben... met andere woorden, of de powerberekening wel klopt. En dat in een tijd waarin blijkt dat ongeveer de helft... van alle gepubliceerde onderzoek niet gereproduceerd kan worden. Denk aan John Ioannides... ...en zijn paper Why Most Published Research Findings Are False. Recent heeft een grote groep statistici er daarom op aangedrongen... ...om de grens voor statistische significantie veel scherper te stellen. Bij 0,5 procent, ofwel bij een p-waarde kleiner dan 0,05. Daar is ook wel weer kritiek op gekomen. Want dat betekent sowieso dat je veel grotere onderzoekspopulaties nodig hebt... En dat maakt de voortgang van onderzoek weer veel trager en duurder. En dat kan ook de hypothesevorming ook juist weer in de weg zitten. Een gevonden klein verschil kan juist wel weer aanleiding zijn om een onderzoek op een andere manier in te steken en zo weer nieuwe benaderingen te vinden. Oké, het artikel in Circulation dat ik hier nu wil bespreken heeft men gekeken naar de RCT's die de basis vormen voor de richtlijnen rondom coronarialeiden en revascularisatieprocedures. Dus uh, stent, uh, dotter, uh, uh, CRBG's, etc. Hierbij heeft men gebruik gemaakt van de Fragility Index. Een getal dat aangeeft hoeveel patiënten er nodig zijn om een uitkomst niet meer sig- statistisch significant te maken. Met andere woorden, ervoor te zorgen dat de p-waarde groter dan 0,05 wordt hoe groter die fragility index, des te robuuster de uitkomsten van zo'n trial zijn. Je berekent die fragility index door telkens één patiënt uit de controlegroep of de experimentele groep te converteren van een non-event naar een event of andersom en dan opnieuw de fisher exact test te berekenen, totdat de p-waarde 0.05 of hoger wordt. Een voorbeeld. In een trial met twee armen... Een actieve behandeling en een placebo-arm. Heeft in, zo'n trial heeft in beide armen 100 deelnemers. Na bijvoorbeeld vijf jaar. krijgen in de actieve arm. 15 deelnemers een event. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een hartinfarct. En in de placebo-arm krijgen 30 deelnemers een event. Dat verschil is statistisch significant. Met een P van 0,017. Maar de Fragility Index is slechts 3. Dat wil zeggen. Als in de actieve arm niet 15 maar 18 deelnemers een event gekregen zouden hebben, dan was het verschil niet meer significant geweest. Hetzelfde geldt natuurlijk als je in de controlearm niet 30 maar 27 deelnemers met een infarct gehad zou hebben. Van dat getal, dus het aantal geconverteerde patiënten dat je nodig hebt om het resultaat niet meer significant te laten zijn, kun je dus ook nog het aantal patiënten dat los to follow-up is aftrekken. Immers... Van de lost of follow-up patiënten weet je de uitkomst sowieso niet. Die hadden net zo goed voor een andere conclusie kunnen zorgen. Oké. Okay. Wat vonden de auteurs van dit artikel nu? Nou, ze hebben die Amerikaanse richtlijnen uit 2012 en een update uit 2014. en de Europese richtlijnen uit 2018 bekeken. En ze hebben dus 160 RCT's die de basis vormen voor deze richtlijnen. allemaal geanalyseerd. En wat blijkt dan? De mediane fragility index van al die studies was 8. Met andere woorden, als per RCT slechts 8 patiënten een andere uitkomst hadden gehad, dan was die RCT niet meer statistisch significant geweest. 27% van de RCT's had zelfs een fragility index van 3 of kleiner. Bovendien het getal voor de fragility index minder lost to follow-up patiënten was mediaan slechts 1. En 42% van de RCT's had een Fragility Index min los follow-up getal dat negatief was. Al met al, toch wel schokkende uitkomsten. Bij veel statistisch significante RCT's die de basis vormen voor richtlijnen, hoef je dus maar een paar uitkomsten te veranderen en het hele onderzoek wordt irrelevant. En wat geldt voor cardiologische richtlijnen, geldt natuurlijk voor nog veel meer vakgebieden. In de Lancet stond vorig jaar een stuk waarbij ze de Fragility Index hadden berekend... voor oncologische trials met medicijnen die recent op de markt waren toegelaten. Ze kwamen voor de meeste studies op een Fragility Index van 3. Maar wat is nu een goed getal voor die Fragility Index? Daar is eigenlijk geen consensus over. Uit eerdere publicaties komt naar voren dat trials die in toptijdschriften gepubliceerd zijn een mediane fragility index van 8 hebben. Het lijkt dus redelijk veilig om te stellen dat een fragility index van 8 of hoger wijst op een tamelijk robuuste trial-uitkomst. De fragility index is natuurlijk niet zaligmakend en er is ook wel weer kritiek op mogelijk. En die is er ook gekomen, met name uit de oncologische hoek. De fragility index gaat namelijk uit van een event of een non-event en het houdt geen rekening met de termijn waarop het event plaatsvindt. Daarmee doe je waarschijnlijk veel oncologische trial-uitkomsten wel tekort. Je kunt overigens die Fragility Index makkelijk uitrekenen met een tool op de website klincalk.com een Fragility Index Calculator. Handig. Zie de links op mijn website. Ringens lactaat vergens versus uh, fysiologisch zout bij sepsis: Van de Fragility Index naar sepsis. Maar let op, de Fragility Index komt nog aan bod. Kun je patiënten met sepsis nu beter vullen met een zogenaamde gebalanceerde kristalloïde vloeistof, zoals ringerslactaat, of met fysiologisch zout, (NaCl 0,9 Dat is ook weer zo'n vraag die al vele jaren telkens weer terugkomt. En waar hard bewijs ontbreekt, daar is ruimte voor believers. En zeker binnen de intensive care geneeskunde zijn er veel believers in ringerslactaat. En theoretisch is er zeker wel het een en ander af te dingen op fysiologisch zout. Er zit relatief veel chloride in, waardoor hyperchloremie kan ontstaan, metabola acidose is beschreven, renale vasoconstrictie, hypotensie en er lijkt zelfs ook invloed te zijn op het immuunsysteem. Ringerslactaat heeft een samenstelling die veel meer overeenkomt met die van plasma. Dus theoretisch is er best wat te zeggen voor ringerslactaat. Tot voor kort zijn er echter nooit goede RCT's gedaan. Maar in 2018 verscheen er een grote trial in de New England Journal, de SMART trial, waarbij kritiekzieke patiënten gekeken werd naar het effect van ringenslactaat versus NACL 0,9% op de composietuitkomstmaat mortaliteit, nieuwe nierfunctievervangende therapie of persisterende nierinsufficiëntie. Uit die studie kwam ringers er net iets beter uit dan NRCL 0,9% met een p-waarde van 0,04. Het onderzoek dat ik hier nu wil bespreken verscheen recent in de American Journal of Respiratory Diseases and Critical Care en is een substudie van die SMART-studie. In deze substudie hebben ze alleen gekeken naar de patiënten met sepsis. Dat waren er 1641. De uitkomstmaat was overlijden in het ziekenhuis. En dan doet de groep die Ringers kreeg het weer net iets beter... dan de groep die NACL 0,9% kreeg. In de ringersgroep groep overleden 26,3% van de patiënten in het ziekenhuis... en in de NSCL groep was dat 31,2% met een p-waarde van 0,01. Dat lijkt dus mooi. Maar let op, de studie was niet geblindeerd... Dat is waarschijnlijk ook wel erg moeilijk in deze setting. En de patiënten kregen dus de ene maand allemaal ringers... en de andere maand allemaal NACL. Waardoor er tussen de groepen natuurlijk ook wel weer wat overlap was... in wat ze toegediend kregen. Omdat natuurlijk niet iedereen op de eerste dag van de maand wordt opgenomen. Dat heeft het effect mogelijk wat verdund. Maar uiteraard eh, heb ik nu hier ook even de fragility index berekend... met de getallen uit deze studie. En wat blijkt... De Fragility Index is slechts 4. Dus als slechts 4 patiënten in de controlegroep niet overleden waren... dan zou de studie statistisch niet meer significant geweest zijn. Niet erg robuust dus deze uitkomst. En ik heb ook nog even de Fragility Index berekend... van de oorspronkelijke SMART-studie die in de New England verscheen. Die had een Fragility Index van 0. Zo zie je maar weer. In feite een irrelevant onderzoeksresultaat maar wel mooi in de New England beland. Terwijl het toch geen schande geweest zou zijn... om een negatief studieresultaat te publiceren. Dat moeten we juist vaker doen. Therapeutische consequenties? Waarschijnlijk maakt het niet zoveel uit. Of je nu NRC aan 0,9% of ringers geeft. Sepsis is nu eenmaal een zeer complex en divers ziektebeeld. En het is onmogelijk om met één specifieke interventie het verschil te maken. Daarom liggen die patiënten ook op de IC zodat veel verpleegkundigen en artsen... veel tijd en aandacht aan hen kunnen besteden. Beta d en immuunactivatie bij HIV. Bij mensen die geïnfecteerd zijn met HIV... blijft er, ondanks adequate therapie... en dus adequate suppressie van het virus... een zekere mate van laaggradige inflammatie aantoonbaar. Deze immuunactivatie... Wordt verantwoordelijk gehouden voor de toegenomen incidentie van hart- en vaatziekten en van niet-aids-gerelateerde maligniteiten bij HIV-patiënten. De gedachte is dat kort na besmetting met het HIV het virus preferent T-helper 17-lymfocyten in de tractus digestivus infecteert en dat er nadien een blijvend defect in de lokale afweer van de darmwand ontstaat. Hierdoor vindt dan translocatie plaats van darmbacteriën en van bacterieproducten naar de bloedbaan. Ook wel aangeduid als een leaky gut. En inderdaad worden bij HIV-patiënten verhoogde concentraties gevonden van LPS en van monocytactivatiemarkers zoals Soluble CD14, Soluble 163 en er blijft ondanks adequate therapie ook activatie van T-cellen bestaan. Nu bevat ons microbioom niet alleen maar gramnegatieve en anaerobe bacteriën, maar ook gisten en schimmels. Men spreekt dan wel van het microbiome. In dit Canadese onderzoek in clinical infectious diseases heeft men gekeken naar de concentratie van beta d in het perifere bloed. beta d is onderdeel van de celwand van gisten, zoals candida of penicillium, een soort LPS van gisten. De onderzoekers bestudeerden 146 HIV-patiënten en 42 controles. Het betrof een cross-sectionele en, voor een klein gedeelte, longitudinale studie. 53 patiënten waren minder dan een half jaar tevoren besmet geraakt met HIV. 22 patiënten waren chronisch geïnfecteerd, maar nog niet op antiretrovirale therapie. En 71 patiënten waren chronisch geïnfecteerd en stonden al wel op antiretrovirale therapie. De HIV-patiënten hadden veel hogere beta d concentraties dan de controles. De recenter geïnfecteerden hadden significant lagere beta d concentraties dan de chronisch geïnfecteerden met of zonder antiretrovirale therapie. 35 van de recent geïnfecteerden werden na twee jaar opnieuw gemeten, waarbij er 21 gestart waren met antiretrovirale therapie en 14 niet. Bij de... Antiretrovirale therapie starters, bleef de beta d glucaanconcentratie stabiel en dus relatief laag, terwijl bij de 14 die nog niet waren gestart met therapie, de beta d glucaanconcentraties opgelopen waren tot waarden die afhankelijk ook bij de chronisch geïnfecteerden gevonden werden. Er waren sterke correlaties tussen die beta d en de concentratie van circulerend LPS, soluble CD14 en t activatie markers. Ook concentraties van IL-6 en IL-8 correleren fraai met beta-deglucaan. Een mooie studie wat mij betreft, hoewel de getallen natuurlijk wel klein zijn. En in ieder geval nog weer een extra argument om bij elke HIV-patiënt zo snel mogelijk na diagnose met antiretrovirale therapie te beginnen. Daar is sowieso veel voor te zeggen, maar het indammen van verdere immuunactivatie lijkt daarbij voor de individuele patiënt van groot belang. De auteurs en de editorial speculeren nog wat over behandeling met antifungale middelen om de immuunactivatie in dit opzicht te beperken. Maar dat lijkt mij op theoretische gronden niet zo voor de hand te liggen. De samenstelling van ons microbioom is grotendeels genetisch bepaald en de invloed van een kuurtje fluconazol zal waarschijnlijk maar zeer kortdurend zijn. Invasieve bacteriële infecties bij jonge patiënten Een kort artikel in Clinical Infectious Diseases vanuit het Edinburgh ziekenhuis, het universiteitsziekenhuis van Cambridge. Gebruikmakend van het epic epidemie hebben ze daar alle volwassen patiënten jonger dan 40 jaar retrospectief bekeken. Het ging erbij om overigens gezonde jonge mensen met een eerste episode van een invasieve infectie met pneumokokken... Steptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae of menige kokken. Uiteindelijk traceren ze dan 44 patiënten die zo'n infectie doormaakten. Invasief wordt hierbij gedefinieerd als een positieve kweek van een in principe steriel materiaal, zoals bloed, liquor of pleuravocht. De mediane follow-up duur was 1,9 jaar en in die periode overleden 7% van deze patiënten dat is toch een behoorlijk hoog percentage bij deze relatief jonge groep. Bij een teleurstellend laag percentage van deze patiënten... werd verder onderzoek gedaan naar een primaire immuundeficiëntie. Volgens de richtlijnen van de European Society of Immune Deficiency zou dat moeten gebeuren bij iedereen die twee of meer bacteriële infecties doormaakt. De work-up moet dan bestaan uit het meten van immunoglobulinen complement, lymphocytetypering... als mede de respons op een vaccinatie. De auteurs benadrukken dat een primaire immuundeficiëntie... ten onrechte gezien wordt als een aandoening... die zich uitsluitend op kinderleeftijd openbaart. Dat is niet zo. Slechts 30% van de primaire immuundeficiënties... wordt op kinderleeftijd vastgesteld. Met andere woorden, de meerderheid vind je pas op volwassen leeftijd. Dus bij een invasieve bacteriële infectie... Met name met gekapselde bacteriën. Bij een tevoren gezond jong mens moet verder gezocht worden naar de aanwezigheid van een primaire immuundeficiëntie, ten meer daar dan wellicht preventieve maatregelen genomen kunnen worden in het licht van deze toch forse mortaliteit. Ik zou er nog aan willen toevoegen dat ook bij ouderen met een invasieve infectie met gekapselde bacteriën, zoals plimokokken, het altijd een goed idee is om een eventuele humorale immuundeficiëntie uit te sluiten. Ik heb meerdere malen, na aanleiding van bijvoorbeeld Pernamococcus spondyloidositis, de diagnose Morbus Kala gesteld. Risicofactoren voor gordelroos. Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van gordelroos? In Open Forum of Infectious Diseases, wat ik overigens een prettig online tijdschrift vind, een soort meta-analyse van meta-analyses. Een systematic review noem je dat dan dus. In ieder geval veel onderzoeken op een hoop gegooid om een meer afgewogen idee te geven over de risicofactoren voor een herpers Overigens, in verschillende series varieert de incidentie van zoster van 3 tot 5 per 100.000 in Noord-Amerika, Europa en Azië. En de incidentie lijkt de laatste jaren wel toe te nemen. In deze studie werden patiënten die op op immunosuppressieve therapie stonden buiten beschouwing gelaten. De auteurs hebben de data netjes verwerkt volgens de richtlijnen voor het rapporteren van observationele studies zoals bijvoorbeeld de Prisma-richtlijnen voor een meta-analyse. Uiteindelijk hebben ze 88 artikelen geïncludeerd en zo komen ze tot een studiepopulatie van meer dan 198 miljoen mensen waarvan er 3,7 miljoen een zoster doormaakten. Gigantische getallen. Hiermee berekenen ze dan pooled risk ratios. En wat blijken dan de belangrijkste risicofactoren voor een zoster te zijn? Nou, de hoogste risk ratio, 3.22, heeft een onderliggende HIV-infectie. Ook hoog scoren een, positief, een positieve familieramnese, risk ratio 2.48, een onderliggende maligniteit, 2.17, SLE, 2.02 en wat ze hier noemen, physical trauma. Een verwonding dus, 2.01. Ook hogere leeftijd is een risicofactor met een risk ratio van 1.65. Ik was vooral verbaasd dat een fysiek trauma kennelijk zo'n grote risicofactor is. In de discussie waarschuwen de auteurs wel voor recall bias bij deze risicofactor. En dat geldt waarschijnlijk ook wel voor die positieve familiearmenese. Mij lijkt de, de belangrijkste les dat we bij een patiënt met een zoster in ieder geval een HIV-infectie moeten overwegen. Daar wordt nog steeds veel te weinig aan gedacht. En ook de mogelijkheid moeten overwegen dat er een onderliggende maligiteit of bijvoorbeeld een SLE in het spel kan zijn. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.therapeutischeconsequenties.nl